0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 14.
1: Olá. Começamos este episódio que completa... A segunda semana da nossa quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Os dados de hoje no Brasil, divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde, são de 4.256 casos, com 136 mortes já contabilizadas no país. Os dados mundiais, segundo a Organização Mundial da Saúde, são de um total de 634.835 casos, com 63.159 novos casos nas últimas 24 horas e 3.464 mortes também nesse período de 24 horas. Mas como a gente tem já alguns dias colocado aqui, os dados da Johns Hopkins University, que são atualizados até mais recentemente do que os da Organização Mundial da Saúde, já falam em 704.095 casos. Destes, o maior número está nos Estados Unidos, que ultrapassou, foi o primeiro país a ultrapassar a marca dos 100 mil casos. Nos Estados Unidos já são 135.499 casos confirmados e o país é seguido pela Itália, com 97.689 casos China, com 82.122, e Espanha, que é o país que enfrenta, nesse momento, um crescimento uh, acelerado de casos e, principalmente, uh, de, no número de mortos. Na Espanha já são 78.799 casos confirmados. Esses são, então, os dados e, antes da gente passar... Uh, para dicas, para o comentário de alguns assuntos não tão diretamente relacionados uh, à Covid-19, que é o que a gente faz geralmente no fim de semana, para ter um programa um pouco mais leve para a gente e também para quem nos acompanha. Mas eu queria comentar uh, uma questão antes, que foi mais uma vez a postura do presidente Jair Bolsonaro a gente grava no momento aqui de, de, de mais um momento de indignação em todo o país porque na manhã desse domingo ele saiu para passear em Brasília, visitou o comércio aberto, as poucas lojas uh, abertas e falou com pessoas e quando a gente vê a foto parece realmente um, um outro planeta, aquelas pessoas juntas ali.
0: E, inclusive ele favorece a aglomeração né? que quando ele vai para esses espaços, as pessoas se aglomeram, porque é uma pessoa pública, o presidente da república, querem ver, tirar foto. Então, em alguns vídeos em que a gente conseguiu ver, que circularam pela internet, isso acontecia. Ele chegava nos lugares, as pessoas iam todas ao redor dele, ou seja, além de tudo, ele vai estimulando ainda mais é, que haja essas aglomerações, né?
1: Houve uma forte reação, várias declarações hoje, algumas colocando isso como provocação ao Ministro da Saúde, que ontem reiterou a postura de isolamento uh, e eu decidi falar disso também porque o, o periódico The Lancet, que tem se tornado, acho que mais é um periódico muito importante na área da medicina. e tem que se tornado mais conhecido durante essa uhum. pandemia, porque vários dos artigos mais relevantes estão sendo publicados lá. E na sexta-feira, a The Lancet publicou um editorial sobre a reação de vários líderes mundiais e uh, a postura do presidente Jair Bolsonaro aparece como uma resposta muito fraca e que gera uma frase nesse editorial, que é que muitos ainda precisam levar a sério a ameaça da Covid-19. Um tema que eu escolhi falar aqui hoje foi mais uma vez de saúde mental, porque no, a Organização Mundial da Saúde publica diariamente o que eles chamam de Situation Report, né, relatório da situação, que traz os números mais recentes, mas eles, a cada dia eles elegem um tema para se aprofundar. E no de hoje o tema foi justamente a saúde mental, e a resiliência psicológica, nesse momento de tanta incerteza, insegurança, estresse, ansiedade. Uh, e aí eles produzem um texto ali com várias recomendações e falam para a gente focar, que seria importante focar, para além do medo, do estresse, da ansiedade, nos nossos poderes de força e de cooperação. Algumas recomendações que aparecem são não ignorar, a ansiedade e o medo, elas precisam ser reconhecidas, então é importante falar sobre isso, nomear, conversar sobre aquilo que estamos sentindo e esse documento traz também algumas observações para dois públicos que eles mencionam que requerem especial atenção, que são as crianças e os idosos. As crianças por toda a mudança na sua rotina, por não prenderem exatamente aquilo que está acontecendo e os idosos uh, pelo medo gerado uh, no momento em que eles são apresentados como a população mais vulnerável e mais em risco. Sobre um, esse mesmo assunto, ou essa mesma temática, um artigo que me chamou a atenção hoje foi um artigo sobre luto que foi publicado na Harvard Business Review Uh, e o título do artigo, inclusive, é Este desconforto que você está sentindo é luto Essa é uma tradução uhum. minha, o texto originalmente está em inglês E o que esse artigo traz é uma entrevista com o David Kessler Que eu particularmente não conhecia, mas aí depois pesquisando vi Que é uma espécie de celebridade do luto, é alguém que tem alguns... Uh, livro sobre isso, fala das cinco etapas do luto, agora já seis, porque ele acrescentou uma sexta etapa. E ele vai dizer nessa entrevista que o que nós estamos vivendo é uma espécie de luto coletivo e que lidar com isso é difícil porque a gente está mais acostumado a... O luto é sempre difícil, né? Mas você está mais acostumado a enfrentar o luto no nível individual ou de pequenas comunidades. E que essa situação de um luto Uh, coletivo seria algo novo e que é um luto por diferentes motivos. Pelo mundo que mudou e nunca mais será o mesmo, pela perda na, da normalidade, pelo medo das consequências econômicas, pela perda de conexão com as pessoas que não são mais caras. Uh, e ele fala inclusive de um luto antecipado por um futuro que é incerto, um luto que. Uh, que às vezes a gente fica pensando na, naquilo tudo de ruim que pode acontecer e que isso gera uma ansiedade que é muito grande. E que no caso dessa ameaça pelo vírus, isso é ainda mais uh, tenso, já que é uma ameaça que é invisível. Né? Isso eu achei interessante dele colocar que a gente é um sentimento difícil de lidar porque a gente sabe que algo está muito errado, a gente está sentindo todo esse estresse, mas por algo que não é ali concreto, é um, um, e eu acho talvez isso, aqui no Brasil, eu, eu venho falando disso, falei, falei ontem essa questão de que os números vão subindo, isso vai gerando uma certa ansiedade, porque acho que a gente vive esse momento em que a gente fica prevendo o que vai acontecer uhum. sem estar, tá, a situação tá, conti, está muito incerta ainda e ainda viveremos isso, infelizmente por um bom tempo. Agora, o que eu acho mais interessante, depois eu já até pensei em uma pessoa, vamos ver se a gente conversa com alguém da área de psicologia para falar um pouco sobre essa questão toda, a saúde mental, aqui no, no podcast, mas achei esse artigo interessante. O mais interessante é que é, casa com a orientação da Organização Mundial da Saúde, foi por isso que eu quis trazer isso aqui, que é importante a gente não ignorar os nossos sentimentos. A gente vive numa sociedade que tende a, a nos levar a falar bom eu não, eu não posso ter medo eu não posso estar triste eu não posso estar angustiado e não esse é um momento que é,
0: é questão da normalidade né é. você tem que estar tudo normal e dentro do do, do esperado a todo momento
1: mas não, não é um momento que nos permita isso então ele ele fala bastante disso a importância da gente reconhecer e da gente falar sobre isso. Então, depois a gente coloca esse artigo, inclusive, lá no, no, na área do site do LAB, onde a gente tem disponibilizado as notícias comentadas aqui, que é o www.lab.fscar.br barra quarentena news. Um outro, uma outra espécie de dica de leitura, hoje é, é, é o programa de dicas, né? Hum. Uh, uma outra dica de leitura ou de tema para a gente ficar aí na cabeça é um texto que foi publicado um editorial publicado na revista Science pelo Seth Berkeley, que é um ele é o CEO da Gavi que é uma aliança mundial aí pela vacinação principalmente em países menos desenvolvidos e ele vai falar da, ele vai defender nesse editorial a necessidade de um esforço coordenado mundialmente para a obtenção da vacina contra a Covid-19 e ele vai, o, o título fala inclusive em um projeto Manhattan para a obtenção de uma vacina, para quem não sabe o projeto Manhattan foi o esforço daí não global, isso foi o, o Pepe espirrando, ainda bem que cachorro não tem, a gente sabe que cachorro não... Não, tem Não se infecta
0: com a Covid-19.
1: Mas voltando aqui, <risos> o Projeto Manhattan foi um esforço nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial de produção da de armas da, da bomba atômica. né? E é lógico que ele vai falar que nesse caso foi com consequências terríveis, mas é que o Projeto Manhattan ele inaugurou um, uma nova organização da prática científica, que é comumente chamada de Big Science, que são instalações muito grandes, muitos recursos financeiros envolvidos e muitas cabeças pensantes envolvidas. E a ponderação que ele vai fazer é que existem hoje pelo menos 44 equipes em todo o mundo pesquisando a vacina. E ele acha que o desafio que está posto exige uma coordenação entre essas diferentes é equipes. Então, ele vai falar outros exemplos, né? e além do Manhattan, para a gente não ficar só no projeto Manhattan, que foi um esforço de guerra. Ele vai falar depois do genoma humano, do CERN, que tem o um acelerador, o LHC. Uhum. Né? Uh, então, ele tem outros exemplos que, a partir dessa organização do, do projeto Manhattan, uh, aconteceram. Mas ele vai falar que no começo é importante que, você tenha diferentes equipes, que, que existe uma competição, uma competitividade saudável e que é essencial ao empreendimento científico, inclusive, mas que a estratégia que ele defende é que depois sejam escolhidos aqueles caminhos mais promissores pelo mérito científico e também pela possibilidade de desenvolvimento mais eficiente da vacina e que esse trabalho seja desenvolvido, por exemplo, sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde, muito próximo as diferentes agências reguladoras de cada país, para que uma vez obtida essa vacina, rapidamente ela possa ser aprovada e distribuída. Então, algo para interessante eu achei divulgar e a gente tem em mente, porque de fato, a cada dia que passa, a gente vê novos esforços aí aparecendo de produção da vacina e de, de tratamentos também. Hoje também, eu coincidentemente encontrei dois materiais diferentes sobre a participação das ciências sociais nesse esforço de, de compreensão e de combate à covid-19. Uma, uma parceria aí entre várias associações de especialistas, então a Anpox, que é a, sociedade, a Associação Brasileira de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Associação Brasileira de Ciência Política, a Associação Brasileira de Antropologia, a Sociedade Brasileira de Sociologia, e a associação de cientistas sociais da religião do Mercosul lançou o que eles estão chamando de boletins cientistas sociais e o coronavírus, que são publicações de ensaios, de artigos ou já existentes versando sobre epidemias ou textos que estão sendo produzidos nesse momento. Já há lá no site, que a gente também depois compartilha, sete textos publicados sobre diferentes assuntos e a perspectiva é que isso continue sendo publicado nos próximos dias. Uma outra fonte que chegou até mim foi um blog de antropologia da Universidade de Leiden, na Holanda, que também tem várias postagens já sobre a Covid-19, a partir dessa perspectiva antropológica, um dos deles que me chamou a atenção foi um que comenta como uh, essa situação toda nos faz pensar em como somos parte de comunidades que vão além do Estado-nação, como somos todos ao mesmo tempo responsáveis e dependentes do outro, então essa discussão sobre a alteridade, sobre a figura do outro. Então são duas fontes que eu achei interessante, eu tenho visto aqui e ali começar a aparecer isso também, e me chama a atenção, principalmente porque a gente vive no Brasil um momento de um ataque ainda maior às ciências humanas e sociais, a gente teve alguns documentos publicados nos últimos dias de corte de verbas, de não priorização e esses são materiais que mostram a relevância também dessas áreas da ciência na compreensão e na superação de momentos de crise como este que a gente vive. E a partir disso a gente se inspirou e convidou para conversar com a gente amanhã, aqui no Quarentena, o professor Gabriel Feltran, que é um querido amigo nosso, é professor do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar, estuda periferias, e juntando é, essas referências com notícias que começam a aparecer, uma, um, um discurso sobre a preocupação com a chegada do vírus, as periferias, as favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo a gente conversa sobre isso então amanhã aqui no Quarentena mais uma dica de fonte de informação confiável sobre a Covid-19, essa bem rapidinho os blogs de ciência da Unicamp abriram uma... os blogs de ciência eles reúnem blogs de várias pessoas da comunidade da Unicamp e eles abriram uma página agora que é específica sobre a Covid-19 então que os diferentes blogs, as postagens que fazem específicas sobre esse tema agora estão reunidas nessa página e é interessante porque também tem pessoas de diferentes áreas do conhecimento então eu vi lá toda a parte médica, biológica, que é bem forte na Unicamp mas também as ciências sociais, eu vi já uma postagem sobre modelagem que a gente vem falando aqui então é interessante acompanhar, o endereço é o blogs.unicamp.br barra ifen 19 mas para quem não conseguiu anotar a gente uh, coloca o link lá no site do LAB também
0: e lembrando também que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail aqui do, do, do podcast que é o podcastquarentena arroba gmail.com e também pode conversar com a gente pelo twitter no arroba quarentenacast
1: uma dica de evento agora no dia 31 de março acontece uma live do professor Sérgio Amadeu, que é da Universidade Federal do ABC. Esse era um evento que estava inserido na programação do Seminário de Pesquisa do Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, o NEC, aqui do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. O evento está adiado, mas eles conseguiram manter essa palestra que já estava prevista que é sobre democracia na era dos algoritmos, o professor Sérgio Amadeu é uma referência em toda a discussão sobre a, a internet, essa relação entre internet e democracia e ele, faz, ele transformou essa palestra numa live, então no seu Facebook, que acontece no dia 31 de março às 19 horas, ele na apresentação, o próprio professor Sérgio Amadeu no seu Facebook quando ele fala sobre isso ele faz uma ligação com o fato de ser o dia 31 de março, é, que é aniversário do, do golpe né, de 1964, e ele fala que, que vamos fazer frente a isso, fazendo essa discussão sobre o impacto da tecnologia de algoritmos, sobre a democracia. Uh, o Facebook é facebook.com.br Sergio Amadeu. E agora duas dicas light para terminar o domingo, a gente respirar. Reunir forças para enfrentar mais uma semana aí de quarentena.
0: Domingo é dia de pizza aqui. Né? É,
1: a gente podia, a qualquer hora, vamos... Se as pessoas pedirem, se vocês escreverem para a gente, falando que vocês estão interessados em receitas, a gente cozinha também.
0: E aí pode passar umas receitas aqui pelo podcast também.
1: Que isso é... Bom, as pessoas estão em casa, precisando... Muita gente que não, não tinha o hábito né, de cozinhar, precisando descobrir até isso, como cozinhar. A gente também tem feito todo um esforço de máximo aproveitamento dos alimentos, que já é algo importante normalmente, mas nessa situação mais ainda. Então, se nosso público tiver interesse, a gente pode compartilhar algumas dicas sobre isso. Inclusive, a próxima dica é de cozinha, porque o chefe italiano Máximo Bottura, um dos principais chefes do mundo, dono e chefe da Osteria Francescana, um dos assim, foi número um já várias vezes do mundo, ele durante essa quarentena está diariamente, às 8 horas da noite, dando uma espécie de aula de culinária no seu Instagram. Ele cozinha junto com a sua família e faz essas lives, então uma boa oportunidade. Ele é, eu não assisti essas lives ainda, mas o Márcio Botura é uma figura bastante carismática, então imagino que seja algo divertido de acompanhar.
0: Tem, tem o Brian May também que está dando aula de guitarra, né? Essa
1: é a minha próxima <risos> próxima e última dica: que o Brian May uh, do Queen, ele não é bem aula também, ele está ensinando um pouco como tocar algumas músicas do Queen. Pois
0: é, alguns solos. Né? Também Bacana. no
1: Instagram, o do Brian May é Brian May ou Brian May for Real. O do Máximo Motura eu, eu não, não anotei, mas o projeto chama Kitchen Quarantine Quarentena da Cozinha Máximo Botura. Fácil de achar, com certeza, aí numa pesquisa rápida.
0: E falando em cozinha também, é, vários chefes é, da cidade de São Paulo estão se organizando para cozinhar e ajudar as pessoas que estão com dificuldade para se alimentar, aí por toda a questão econômica do, do, da, da pandemia, do, da, dessa quarentena. Né? então vale a pena procurar aí esses chefes é, é bem interessante o trabalho que eles estão fazendo é um
1: dos que a gente viu uma reportagem recentemente foi o Rodrigo Oliveira do Mocotel inclusive alguns restaurantes estavam com estoque né e que foram como houve esse fechamento abrupto parte dessa iniciativa é, trata-se inclusive de usar esses estoques que estavam ali parados que iam inclusive estragar para cozinhar para as pessoas que não estão tendo acesso ao alimento bom esse foi o nosso 14 quarentena, então encerramos aqui nossa segunda semana. Muito obrigada para obrigado pra quem está conosco. Continuamos juntos a partir de amanhã em mais um Quarentena. Até lá.
0: Até amanhã e uma boa semana dentro de casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.
0: Arte e Design, de Henrique Matheus.